1: Bueno, una reflexión para, para nuestra mañana de oración. Seguro que todos hemos escuchado esta lectura porque apenas la leímos el domingo que pasó. Y es la lectura del bautismo de Jesús en el Jordán. El Evangelio de Marcos, el capítulo 1, los versos de 9 al 11 por aquel entonces vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en forma de paloma, bajaba sobre él. Entonces se oyó una voz que decía desde los cielos, tú eres mi Hijo amado, en ti ...me complazco... ...palabra del Señor... ...Gloria a ti... ...Señor Jesús... ...este mismo pasaje lo vamos a encontrar... ...en el capítulo 3... ...del Evangelio de Mateo... ...y también en el capítulo 3 del Evangelio... ...de Lucas... ...me detengo en el de Marcos... ...porque según la tradición bíblica es... ...el Evangelio más antiguo... ...y me detengo ahí porque Marcos... ...comienza hablando de Jesús... Precisamente en este momento en que Jesús es bautizado, Lucas nos va a contar la infancia de Jesús desde la Anunciación. Mateo también nos va a contar la infancia de Jesús, pero Marcos curiosamente no se detiene en esto. Terminamos el tiempo de la Navidad apenas el domingo, casi que nos dábamos la Feliz Navidad. Aquí otra vez. Y comenzamos en el tiempo litúrgico, este tiempo ordinario, así se conoce en la liturgia. No quiero hoy reflexionar en algunas cosas que a veces se discute. Si Jesús sabía que era Dios, si no sabía que era Dios. Eh, no quiero entrar en ese tema dogmático. Nosotros por fe sabemos que es Dios y hombre verdadero. Pero me gustaría detenerme aquí. No para contemplar a Jesús solamente, sino para que nosotros nos metamos en esa escena bíblica. Nos pongamos junto con Jesús y nos detengamos a contemplar esta visión y escuchar estas palabras para nosotros, para mí personalmente. Yo creo que lo primero que a un cristiano le deberían de enseñar es este texto, esta debería de ser la primera clase de catequesis, este texto, porque aquí nos encontramos con la verdad más grande que un cristiano puede conocer, y la revelación más grande que un hijo de Dios puede tener, la más grande, no es que la Virgen se aparezca, eh, la más grande no es eh, un milagro extraordinario, la más grande es saber que yo soy hijo de Dios. Esa es la verdad más grande. Y no solo saberla, vivirla, porque de esto depende toda nuestra experiencia de Dios, de la vivencia que tengamos con Él. Tal vez no cambiemos los programas de catequesis. Pero, si lo enseñáramos, le haríamos un gran favor a todos. Yo no sé si usted todavía recuerda su catequesis de primera comunión. Yo me recuerdo muy bien de mi catequista. Que Dios la tenga en bien donde esté, una religiosa nicaragüense. Y me recuerdo muy bien que su equipo de catequesis tenía bien dividida la clase. Porque era una escala hacia arriba. Primera oración que uno tenía que aprenderse fácil. El Padre Nuestro. Si a uno le habían enseñado a rezar de niño, esa clase se pasaba. El Ave María la pasábamos. Pero se empezaba a poner más difícil. Diez mandamientos, siete pecados capitales, siete virtudes, tres teologales, tres cardinales. Y la cuesta era más difícil cuando llegábamos al salve. Había que aprenderse el salve de memoria. Y todavía la etapa más dura, el credo y no el de los apóstoles, el de Nicea. Y entonces los que ya habían aprendido el credo ya tenían seguro su sacramento. Los que no todavía estaban en veremos porque había que pasar el examen. Y fueron cosas buenas, las entendimos con el camino. Pero cuánto bien nos hubieran hecho si primero nos hubieran enseñado esto que hoy Jesús oye de parte del Padre. Tú eres mi Hijo, en ti. Me complazco. Qué bien le haríamos a nuestros hermanos si les enseñáramos que son hijos de Dios y que Dios se complace en ellos. Yo le quiero transmitir tres ideas que voy a enriquecer con algunos otros autores e ideas que he conocido en el camino, pero las tomé del padre Charles de Foucault. Este. Sacerdote que vivió en el Medio Oriente y que nos dejó una escuela de oración bellísima. El padre Charles de Foucault enseñaba, entre muchas cosas, tres acerca de esto de ser hijo de Dios. Y aquí va la primera, que tal vez los que me están escuchando ya la saben, pero vale la pena recordarla. Y la primera es que el amor de Dios, decía el padre Charles de Foucault, es infinito y es inquebrantable el amor de Dios es infinito y es inquebrantable y esto nos recuerda lo que la sagrada escritura nos enseña especialmente en la experiencia de Jesús Dios me ama me ama y me ama sin reservas Dios me ama sin condiciones. Dios me ama sin límites. Dios me ama porque Dios es amor. El hermano Roger de T.C. decía que lo único que Dios no puede hacer es dejar de amar. Porque Dios es amor. El libro de la sabiduría dice, Dios no desprecia nada de lo que ha creado. Y Juan Pablo II decía que Dios no puede estar en contra de su criatura porque sería estar en contra de él mismo. Así que por aquí hay que empezar. ¿Qué sucede? Pues no hemos conocido este amor. Ni en lo natural, ni en lo sobrenatural. ¿Por qué? En lo natural. Para quienes han estado en el curso de contemplación con nosotros. Nos han enseñado un Dios que ama por méritos. ¿Y cómo nos lo han enseñado? Porque en lo natural así hemos sido amados. Pórtate bien y te doy un premio. Si te portas mal, te doy un castigo. Mira a tu hermanita. Ella sí se baña todos los días. Tú no. Mira a tu hermanito. Él saca 80 Y tú solo 60 Hemos conocido un amor en la natural. Condicionado. Por méritos. Entonces cuando entramos a la experiencia de Dios. Creemos que Dios también es así. Y que para que Dios me ame hay que hacer puntos. Entonces tenemos Devociones fervores, penitencias, y entramos en una relación con Dios de trato. Trato sobre trato, sobre trato, sobre trato. Señor, a ver, si tú me das este milagro, yo te prometo que voy a hacer esto. Señor, yo voy a hacer esta peregrinación, pero yo quiero que tú me des. Y empezamos a tratar con Dios de la misma manera que hemos tratado con los humanos y Dios no trabaja así lo que yo debo de tener claro siempre a pesar de todo es que soy amado por Dios amado por Él porque me amó dice San Pablo por eso se entregó por mí y esa expresión de San Pablo es una expresión a secas me amó no dice, me amó porque yo me porté bien todo el año. No dice, me amó porque yo recé mi rosario todos los días durante cinco años. solo dice, me amó, por eso se entregó por mí. Muchos cristianos se agotan, esa es la palabra, se agotan, se cansan. Porque creen que todos los días tienen que estarse ganando el amor y el favor de Dios. Descansaríamos más. Sabiendo que somos amados por Dios. Sin condiciones. Descansaríamos más si reconociéramos lo que el mismo Pablo escribió que no hay nada en lo natural ni en lo sobrenatural que me pueda separar del amor que Dios me tiene. No existe algo en lo creado, tanto en lo natural como en lo sobrenatural, que me pueda separar del amor de Dios. Por eso el mismo Pablo va a decir: imagínense que si siendo sus enemigos, el Padre nos dio a su Hijo, que no hará ahora por nosotros que somos sus amigos. El amor de Dios no disminuye. Esta palabra en los labios de Jesús, cuanto más, cuanto más, nos enseña que Dios siempre es más, más, más. Y más, si usted tiene la esperanza de llegar al cielo, y espero que la tenga al cielo, no a otro lugar, al cielo. Porque eso es confiar en el amor y en la misericordia de Dios. Yo tenía otra esperanza, que iba a conocer a Dios así, bien conocido. Y yo recuerdo una vez que el padre Varela me dijo, pues no, no lo vas a conocer. Porque Dios siempre es más, más y más. Y aunque lleguemos a su presencia, Dios siempre va a ser más. Y esto es bonito porque es más en el amor. Más en la misericordia. Dios siempre es más. Soy amado. Soy amado por Dios. Soy hijo de Dios. Y para entender qué significa ser hijo de Dios, hay que contemplar aquel que la Biblia dice que es unigénito, a Jesús. Y hay que creer en las palabras que el mismo Pablo dijo, somos hijos en el Hijo. ¿Y qué dice San Pablo? Por lo tanto somos herederos de todas las promesas que Dios le ha dado a Jesús. Somos coherederos con Él. Entonces para saber cómo debe de ser mi relación con el Padre, el modelo de esto es Jesús. Es Jesús. Y la promesa en Jesús es que todo lo que Él ha heredado también es mío. Me pertenece. Porque soy hijo en Él. Y ese ser hijo en Él. Me dice. Que todo lo que Jesús prometió. Se cumple. Todo. ¿Por qué nos cuesta creer en las promesas de Dios? Por lo mismo. Méritos. 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 Méritos y hay que hacer méritos porque si no hacemos méritos no hay milagros, no hay bendiciones, no hay gracia, no hay misericordia, nada más lejos de la Biblia. Yo le decía a una comunidad sencilla que ayuda en la zona 6 y lo voy a decir y lo están grabando y lo va a ir gente, pero ni modo es que si vamos a los méritos aquí en la iglesia católica todavía nos sale más barato porque aquí no pasa de penitencias o sí Rece tres padres nuestros rece un credo pero en el otro lado si usted no paga porque así es no recibe porque esta aberración que quiere llamarse teología de la prosperidad, porque ni a eso llega, ni a teología, ¿qué enseña? Si usted quiere recibir, tiene que dar. Y ese dar lamentablemente se reduce a lo económico. Entonces yo le decía a esta comunidad, hasta eso agradezca que aquí el mérito todavía le sale más barato, porque aquí no tiene que pasar la tarjeta de crédito. Pero como ni siquiera es mérito por penitencias, ni siquiera eso es. Aquí es porque somos hijos. Y porque hemos sido agraciados en Él. Y cuando uno lee la Biblia, uno descubre gente que tuvo tal confianza en la misericordia de Dios que alcanzó misericordia. Sin hacer méritos. Ni uno solo, ¿eh? El centurión romano, los ejemplos clásicos. No he encontrado fe más grande en todo Israel que la de este hombre, dijo Jesús. No era fariseo, no era levita, no era un judío devoto, ni siquiera era un gentil como Cornelio en el libro de los hechos de los apóstoles. Simplemente era un centurión romano. Probablemente con una fe politeísta como la de Roma. Y seguramente con muchos delitos sobre sí. Y se atrevió a creer que si Jesús decía una palabra, uno de sus siervos, de sus trabajadores, de sus soldados, póngale el nombre que quiera, se iba a sanar. Y se sanó. La cananea, la siriofenicia. Depende el evangelio en que lo lea. Al final, Cananea o Siriofenicia no era devota judía. No lo era. O sea, no era la típica mujer de Israel que probablemente cantaba los salmos. Que probablemente oraba. No, tal vez ni conocía la ley. Se va detrás de Jesús. Tiene una hija. Un evangelio dice endemoniada, otra dice enferma, pero de que estaba mal la hija, estaba mal la hija. Entra en un diálogo con Jesús un poco tosco. ¿No está bien darle el pan de los perros a los hijos? Y la mujer dice, bueno, señor, hasta de las migajas que caen de la mesa comen los perritos. Y Jesús se sorprende de la fe. Y le dice, mujer, que se haga como has creído. O sea, la Biblia está llena de gente que creyó en el amor y en la misericordia de Dios. No por méritos, por gracia. Entonces, ¿cuánto más nosotros que hemos conocido a Dios, por una fe que hemos heredado, por una iglesia a la que pertenecemos, por una doctrina que hemos aprendido. ¿Cuánto más nosotros deberíamos de sabernos hijos de Dios, amados por Dios? Y entender que el amor de Dios es inquebrantable y es infinito. Soy su hijo. Y esta experiencia se la deberíamos de pedir al Señor cada día, cada día. Porque si ustedes no son tan buenos, dijo Jesús, pero saben darle cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo no le dará cosas buenas a los que se lo piden. Esa es la primera enseñanza, creo que queda clara. Ahí va la segunda, ante una pregunta, entonces, ¿se vale hacer lo que se pueda? Porque como Dios me ama y su amor es infinito y es inquebrantable, entonces no pasa nada. San Pablo nos dio un consejo. Todo me es lícito, dice una versión. Todo me es permitido. Pero yo no haré cosas, dice San Pablo, de las que yo mismo me haga esclavo. La segunda enseñanza es esta. Dios quiere que sea plenamente feliz. En él, dice la palabra, hay plenitud y gozo. Dios quiere que tenga plenitud y Dios quiere que sea feliz. Y si entiendo esto, la vida cristiana se va a hacer más fácil. Porque siempre, siempre, siempre se nos enseñó... Que la vida tiene que ver con la salvación eterna o la condenación eterna. Y esta es una verdad, no la vamos a negar. Hay salvación eterna y hay condenación eterna. Pero no se nos enseñó lo más importante. Que la vida no consiste en evitar el infierno y ganarse el cielo solamente. Que la vida que se nos ha dado como un don, como un regalo, se nos dio para vivirla en plenitud y gozo. Entonces, hemos caído en extremos que en ningún momento nos han ayudado. El extremo de la Edad Media que hemos heredado nosotros en la Iglesia Católica, donde la gente cree que la vida es hacer penitencias, 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 más penitencias, y ¡ah, penitencias! Porque si no, no se salva. Y se nos olvidó lo más importante. Si no hay caridad, dice San Pablo en la primera de Corintios 13, aunque entregue hasta la sangre, no vale. Y luego pasamos en este tiempo de la posmodernidad a otro extremo, donde, hombre, tranquilos, no pasa nada. A que usted viva como quiera, como pueda, que al final Dios siempre perdona. Y es cierto, Dios siempre perdona. Pero este extremo tampoco es bueno. Porque, ¿qué dijo San Pablo? La paga de pecado es muerte. O sea, el, el pecado siempre engendra muerte, siempre. Y Jesús me dejó claro la regla del pecado y de la salvación, clarísima. ¿Qué me dijo Jesús acerca de la salvación? Yo no vine a condenar a nadie. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. El que se niegue a creer ese está condenado. Jesús me enseñó que el pecado trae su propio castigo. Que Dios no tiene por qué castigarme. Si el pecado ya trae su propia condenación. ¿De qué se trata esto entonces? Sencillo. Jodo. Escuchó de Dios estas palabras. Acuérdate. Tu pecado. No me hace daño a mí. Le dijo Dios. Tu pecado te lastima a ti. Te hace daño a ti. Y a los que son como tú. Y tu santidad, le dijo el Señor, tampoco me agrega nada a mí. Yo no le agrego nada a Dios. Si no, no fuera Dios. Dios es Dios, punto. Sino que te ayuda a ti. Y a los que son como tú. Debemos de empezar a ver la vida en Dios de una manera más existencial. Lo escatológico ya lo tenemos bien claro. Yo creo que lo escatológico lo tenemos bien claro los católicos. Bien claro. Pero a veces se nos olvida lo más importante. Lo existencial, el aquí y ahora. La vida que se me dio como regalo. Para vivirla en plenitud. Para vivirla en gozo. No nos compliquemos la existencia. Dios nos ama a todos. Al adúltero, al que no es adúltero. Al que reza todos los días, al que no reza todos los días. O sea, el amor de Dios no tiene límite. Y entonces, ¿para qué me porto bien? ¿Para qué hago las cosas bien? Ya se lo dije. Que lo bueno me ayuda a mí y a los que son como yo. Lo malo me hace daño a mí y a los que son como yo. Forma sencilla de entenderlo. Jesús nos enseñó una parábola que en las parábolas de la misericordia, del evangelio de Lucas, es la más famosa, el hijo pródigo. Despilfarró la herencia, tocó fondo, como decimos comúnmente, se acordó que en la casa de su padre las cosas eran mejor, decidió regresar y se encontró con una sorpresa. Ese padre definitivamente no era chapín, no era guatemalteco. Si hubiera sido chapín y guatemalteco, otra hubiera sido la historia. Aunque sea un poquito de pelo, le hubiera quedado en la mano al papá, ¿verdad? Entre la alegría, el enojo, la tristeza, la rabia, eh, algo pasa. Este lo abraza, lo llena de besos, lo manda a bañar, que lo cambien, que le pongan ropa, que le devuelvan todo y hasta fiesta le hace. Esto ya se sale hasta de la lógica humana. ¿Quién le hace fiesta al hijo porque perdió cinco años de universidad? ¿Quién le hace fiesta? Al... Nadie le hace fiesta por eso. ¿Y este está haciendo fiesta? Hay otro en la escena, el mayor que siempre estuvo ahí, llega, se enoja, no le voy a contar los detalles, usted sabe la historia. Y reclaman, a mí ni un cabrito me has dado para que haga fiesta con mis amigos y este hijo tuyo borracho, etcétera, lo que le haces. Y el papá le dice, ma, estás en la casa, lo mío es tuyo, te pertenece. Y ahí en ese momento los dos hijos están al mismo nivel. Porque los dos han ofendido al padre. Uno lo ha desobedecido y el otro lo ha deshonrado al echar a perder la herencia. Están al mismo nivel. Y el hijo mayor, aunque siempre estuvo en la casa, que saca de su corazón. Rencor, resentimiento. Es como decir, yo hubiera querido despilfarrar, pero no tuve el valor. Así que me quedé aquí amargado, pero aquí estoy rezando todos los días. Algo así es. Yo no tuve el valor de divorciarme. Estoy hablando de casos donde es necesario, por favor, no me malentiendan. Y este que sí tuvo el valor y ahora viene vuelto a casar y quiere comulgar. Ah, no puede comulgar igual que yo porque no somos iguales. Yo sí me aguanté y él no se aguantó. Eso es lo que hay en el corazón de mucha gente, es resentimiento. Esto es lo que refleja el hijo mayor. Los dos están en la misma condición. Y a los dos el padre les dice, los amo. O sea, yo puedo estar en la casa y no vivir el amor y la misericordia de él. Y puedo estar afuera de la casa y tampoco vivirlo, porque para vivirlo necesito regresar. Dios me ama, claro que me ama. La Biblia dice que lo esperaba todos los días a este hijo, todos los días. Una versión dice que sentía nostalgia del hijo. Este es Dios. Pero el hijo no podía disfrutar del amor con que era amado si antes no lo reconocía. ¿Qué viene esta segunda enseñanza? Yo voy a ser feliz y voy a vivir en plenitud cuando regrese a los brazos del Padre. Cuando regrese a Él. Cuando inicie un camino de vida que se llama conversión. Cuando reconozca que soy pecador y estoy necesitado de la misericordia de Dios. Cuando entienda que el mundo no me puede dar lo que solo Dios me puede dar. Cuando comprenda qué significa vivir en la comunión del amor que Dios me tiene. Entonces comienzo a vivir una vida buena. No por mérito. No por miedo. No por evitar el infierno ni ganarme el cielo. Sino porque quiero corresponder al amor. Que Dios me tiene. Porque he sido amado. Y ahora yo quiero ser amante. Yo sé que esta palabra se ha sacado de su contexto y su sentido original. Pero ¿quién es el amante o la amante? Es el que ama. Es la que ama. Esto es lo que significa esta palabra. Y entonces, como diría Nowen, en ese su... Bello libro, el regreso del hijo pródigo. ¿Qué tengo que hacer? Pasar de ser el hijo menor. Todos somos el hijo menor alguna vez. Pasar de ser el hijo mayor. Todos somos el hijo mayor alguna vez. Hacer qué? El padre. ¿De dónde se lo sacó, Nobel? Del evangelio. Ahí está Felipe sentado con nosotros en la mesa, van a celebrar la Pascua y Felipe le dije al, al Señor, Señor, muéstranos al Padre. Otra versión lo pone en forma de pregunta, ¿cuándo nos vas a mostrar al Padre? ¿Y qué responde Jesús? ¿Cuánto tiempo entre ustedes? Si todavía no me conoces, ¿quién me ve a mí? Ve al Padre. Y esta es la tercera enseñanza de este texto. Según el padre de Foucault. Dios cuenta conmigo. Dios cuenta conmigo. Soy su hijo amado. Se complace en mí. Y yo también encuentro complacencia en él. Pero el padre cuenta Conmigo, como hijo, como hijo, no como un siervo cualquiera, no como un sirviente más, no, Dios cuenta conmigo como hijo. Jesús se lo dijo a sus discípulos, ya no los llamó siervos, los llamó... Amigos, porque les he dado a conocer todo lo que el Padre me dio a conocer a mí. Entonces comienza esta experiencia de vida con Dios que tiene que ver con esta palabrita que entre gente que ha conocido el amor de Dios ya debería de sonar hasta mala palabra. Compromiso. Me comprometo con el Señor por amor. Porque he sido amado, entonces yo quiero devolver amor por amor. No sé quién escribió el poema, ya ni me acuerdo, pero sé que algo así decía, el amor con amor se paga. La caridad con caridad se paga, la misericordia con misericordia se paga. ¿Qué dijo Jesús? Sean misericordiosos como su Padre del Cielo es misericordioso. Lo he dicho muchas veces, que es misericordia amar al otro como lo necesita, no como se lo merece. Porque Dios así me amó a mí, como yo lo necesitaba, no como lo merecía. Pero es que es fácil, es bien fácil juzgar al otro. Bien fácil. Porque yo sigo viendo el amor conforme al mérito del otro y no conforme a la necesidad del otro. Y si lo mismo lo miro conforme al mérito del otro, pues sí, voy a andar de juez condenador toda la vida. ¡Ay, pecadora! No reza como yo. Orgullo del peor, ¿eh? ¡Ay, pecador! Se me olvida que Dios me vio a mí con misericordia. Y me amó un día como yo lo necesitaba, no como lo merecía. Y se me olvida que ahora Dios me pide que yo sea misericordioso como Él ha sido misericordioso conmigo ¿cómo llegar a esta tercera etapa de esta enseñanza? Jesús lo vivió Jesús vio cómo el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre Él como en forma de paloma el que puede convencerme del amor de Dios para mí y me puede capacitar con el amor de Dios para los otros, es el Espíritu Santo. No hay otro camino. Con el respeto de nuevas ideas, incluso movimientos, terapias, etcétera. Lo voy a decir así, con las palabras de Thomas Keating, porque no son mías. El padre Thomas, al que estamos siguiendo en el curso, decía, que hay procesos en el alma que solo le corresponden al Espíritu Santo. Hay procesos en el alma que solo le corresponden al Espíritu Santo. Yo me atrevería a decir que son todos. Porque el que creó mi alma es Dios. El que conoce mi alma es Dios. Y el que sabe cómo sanar y liberar mi alma, es Dios. Solo hay que ver a místicos como hoy lo celebramos, Antonio Abado, nuestro Antonio de Egipto, que conocemos muy bien por el curso. Solo hay que ver a San Benito, a un Juan de la Cruz, a una Teresa de Calcuta, a un Carol Boitigua, a una Edith Stein, solo hay que ver a esta gente que lo único que tuvo fue una experiencia de la misericordia de Dios. Y que a la luz del Espíritu Santo nos enseñaron cómo caminar por esos caminos escabrosos que a veces tiene el alma. Y nos dejaron una guía para saber cómo a la luz del Espíritu de Dios sanar nuestras heridas romper nuestras ataduras, quebrantar nuestros lluvios. Y esa experiencia solo es fruto, única y exclusivamente, del Espíritu Santo. Por eso cuando los apóstoles ven que el Señor va a ser llevado a los cielos, escuchan del Señor un mandato unido a una promesa, y Jesús les dice no se vayan de Jerusalén hasta que no sean revestidos de la fuerza, del poder que viene de lo alto. Que si Juan bautizó con agua, ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Jesús sabía que los suyos necesitaban el don del Espíritu Santo para vivir como Él vivió, para actuar como Él actuó, para hacer las cosas que Él hizo. Con una promesa más grande, cosas más grandes que las que yo he hecho, harán los que crean en mi nombre. Que se ha desvirtuado la obra del Espíritu Santo, sí. Que lo hemos convertido en una caricatura muchas veces, sí, es cierto. También hay que ser humildes y reconocerlo. Y perdón la expresión que voy a usar, que hacemos a veces y decimos, estupideces en nombre del Espíritu Santo, también hay que reconocerlo. Pero esto no quiere decir que lo que diga la Biblia, lo que enseñen los místicos y los santos acerca del don del Espíritu Santo, no sea verdad. ¿Cómo llego a eso? Buscando una experiencia profunda con el Espíritu de Dios. Que me ha sido dado porque en Jesús también soy hijo. ¿Y qué tengo que hacer? Me lo enseñó Lucas. Lucas y Mateo son los dos evangelios que nos enseñan la oración del Padre nuestro. Son los dos evangelios que nos dejan consejos de cómo orar. Y son los dos evangelios que nos dicen que Jesús con sus discípulos en esa cátedra de oración que estaba dando ese día, les dijo, bueno, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. El que pide recibe, el que busca encuentra y el que toca la puerta se le abre. En Mateo Jesús nos dice, cuanto más el Padre le dará cosas buenas a los que se lo pidan. Y en Lucas dice cuánto más el Padre no le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. O sea que lo que hay que hacer es bien sencillo. Pedir, pedir y pedir el don del Espíritu Santo. Porque solo Él únicamente Él y exclusivamente Él me puede convencer de que soy hijo amado de Dios y que Dios se complace en mí. Estas mismas palabras las va a escuchar Pedro, Juan y Santiago el día de la transfiguración. Cuando escucha la voz del cielo que dice este es mi hijo amado Escuchen, hermanos, somos hijos amados de Dios, son hijas amadas de Dios, y porque somos amados por Dios, Dios nos quiere regalar el don de su Espíritu Santo y lo demás que dijo Jesús va a venir. Por añadidura. Es el Espíritu Santo el que se va a encargar de sanar mis heridas. Es el Espíritu Santo el que se va a encargar de romper las ataduras que hay en mi alma. Es el Espíritu Santo el que se va a convertir en consejero de mi vida. Es el Espíritu Santo el que me va a dar la sabiduría que necesito. Solo tengo que buscarlo y buscarlo sin miedo. Tomás de aquí no lo decía. El Espíritu Santo es la verdad. Así que el que está en el Espíritu Santo no se pierde. Y el que se perdió fue porque buscó otro espíritu menos el de Dios. Yo sé que el pobre espíritu y todo el mundo lo invoca y todo el mundo lo usa. Vuelvo al principio. Perdón, a la mitad de la charla decimos tonterías a veces, pero es que las tonterías no hay necesidad de tener discernimiento para reconocerlas. Tres dedos de frente son suficientes. Criterio le dicen algunos, sentido común le dicen otros. Eso es humano. El que está en el Espíritu Santo crece en un don que se llama discernimiento. En un don que se llama sabiduría. Y el discernimiento y la sabiduría me hace reconocer lo que viene del Espíritu de Dios y lo que no viene del Espíritu de Dios. Lo que viene del Espíritu bueno y lo que viene del Espíritu malo, Dios me da ese don que se llama sabiduría y discernimiento. Y voy terminando con esto. Y esto es la gracia de pertenecer a una iglesia como la nuestra. Que tenemos dos mil años. De haber caminado en estas sendas del Espíritu. Que tenemos maestros y maestras de vida espiritual que nos guían. Que nos conducen. Que nos ayudan. Porque ya pasaron por ahí. Porque ya estuvieron ahí. Yo se los digo con honestidad. Un santo agarren, no agarren veinte. Uno. 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 Una santa. Una. Y va a ser suficiente para tener un camino de vida espiritual seguro. Seguro. Porque ellos ya pasaron por ahí. Ellos me pueden decir por dónde voy. Por dónde va el camino. Por dónde andar. Así que. Concluyamos con esto para hacer pequeño receso. Soy hijo amado de Dios con un amor inquebrantable, infinito. Dios me ama, a secas, me ama. Dios quiere que sea pleno y feliz en Él, en Él. Dios necesita de mí. Y no solo necesita de mí, me da la herramienta para servirle. Y esa herramienta es el poder del Espíritu Santo. Concluyo con esto, no confundamos poder con el poder del mundo. Que nada tiene que ver una cosa con la otra. Que ya Jesús nos lo enseñó en el Evangelio, miren a los poderosos de este mundo que oprimen y humillan a los demás. Entre ustedes no debe ser así, el que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Y el poder del Espíritu Santo va más allá de los poderes de este mundo. ¿Por qué? Yo sé que Dios nos quiere bien, estoy convencido de eso. Pero hay cosas que ni con todo el dinero del mundo se pueden comprar. Así de simple. Pero hay cosas que con el poder del Espíritu Santo sí se pueden hacer. Y ese es el poder que Jesús prometió a sus hijos. Ese que viene del mal. Así que en torno a la fiesta del bautismo del Señor. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de sabernos sus hijos y de vivir conforme a esa dignidad. Somos hijos muy amados de Dios y Él se complace en nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.